0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。许冠文凭借李翰祥导演的《大军阀》，一下子。从电视小荧屏窜上了影院大银幕，而且大获成功啊！如果是寻常的明星演员，那就这样跟着李翰祥导演一路拍下去喽。当时的香港影坛也流行跟师傅认干爹呀、啊。看看张彻那边，将大卫、狄龙、陈观泰、复生。一帮子一儿干殿下，所谓邵氏片场张家班的天下，当然不止他张家班，还有李汉祥这边呢。胡锦、田妮、白小曼、汪宇在众目睽睽的派对宴席上拜李汉祥为干爹，许冠文就在边上坐着瞅着。按说呀。他要起身凑个热闹也正常。所谓师傅、干爹，嗨，其实都是一个称呼。最主要的还是要跟对老大，山头、派系，你得有。但许冠文没有，他是很感激李汉祥的提拔赏识，但是许冠文有自己的想法，他不认同李汉祥拍风月笑片。也不喜欢在片场讲粤语，但成片是国语。这香港观众之前是通过看电视已经非常熟悉许冠文的声线和讲话方式。许冠文是一个现代的香港人啊，但是在李汉祥的电影里，他是一个古代的、近代的北方人。你说许冠文？他不苦闷吗？当时香港是国语片的天下，粤语片已经停产快三年了。他想拍说粤语的香港本土电影，看看现在这形势能有什么机会呢？哎，这机会啊，还真是很快就来了。1973年，楚原用了一半 TVB 的综艺咖。再混一半的邵氏演员，拍了一部折射香港现代社会现实的《七十二家房客》，而且是用粤语拍的，这票房就破了记录，甚至打败了李小龙的不败神话。楚原回忆说呀，邵逸夫因为《七十二家房客》破了李小龙的记录啊，开心到喝醉。而许冠文呢，看到《七十二家房客》的成功，他也开心啊，因为楚原这部《七十二家房客》正是他一直想做的，也就是拍摄反映香港当下社会生活的粤语片。1973年底，许冠文接受访问的时候就表示，《七十二家房客》的卖座说不定。可以打开另一条电影路线，这拳脚片肯定不会一枝独秀啊。我许冠文希望拍一些讽刺现实的喜剧，这前台词啊就是：嗨，拳脚片肯定不会一枝独秀，但是喜剧片也不能都是李汉祥的那种风月笑片呢、啊。这许冠文的野心啊很大。楚原和七十二家房客没做到的，他也想做，比如七十二家房客只是借抗战时期上海小市民的生活讽刺当时的香港现实，就是七十年代，他还不是真正的紧跟时代步伐拍当下的香港啊。另外，七十二家房客还是传统喜剧的拍法和节奏。许冠文是想把他在电视台做相声笑话那种创作表演方式，以及当时的香港年轻人在讲的那种粤语俚语，他搬上大银幕。许冠文是这么想的，可是也不止许冠文在想啊。《7 2家房客》的成功刺激了很多电影同行。开始复兴粤语片和打电视节目电影化的主意。《72家房客》的成功，很大程度上有 TVB《欢乐今宵》一帮电视综艺咖的功劳。那首当其冲就是楚原了。1 9 7 3年，他拍了《72家房客》之后， 1 9 7 4年上半年他又推出一部《香港七3。这是根据 TVB 的电视处境喜剧节目改编而来，又是一半的 TVB 电视咖，再混一半的邵氏演员，出来票房还算成功，卖了二百多万。楚原一看这生意不错呀，趁热打铁，又将 TVB 热播的两部电视剧，自制的《朱门苑和《啼笑姻缘》都搬上了大银幕，但没想到这两部。全部扑街了，加上楚原的另两部电影《大劫案》和《五一》都失败五、啊，《五》啊是舞蹈的“五”，《一》是衣服的“一”。这一下直接就导致啊，楚元后边有九个月没开戏，他不知道拍什么了。那这时候邵逸夫也对楚原开始控制使用。不轻易通过楚原提交的项目和剧本，这下楚原陷入低谷了。那跟风电视节目拍大银幕，除了楚原，还有杨泉导演的《大乡里》《大乡里八面威风》《游戏人间三百年》，这三部电影都是脱胎自当时非常受欢迎的电视节目，这三部戏。都是粤语片，票房都过百万。那两部很卖座的大乡里啊，都是在《鬼马双星》之前上映。所以啊，许冠文之前粤语喜剧鲜红的演员是另外一个文，谭炳文。他和李香琴的搭档，从电视台到大银幕，也算是深入人心。这些许冠文啊。都看在眼里，急在心里呀、啊。论在电视上受欢迎，他许冠文的《双星报喜》才是头牌呀、啊。那作为创作型的演员，许冠文一开始就想好了，他将来要自编自导自演，所以在和李汉祥合作期间，他是明里暗里都偷师，看李汉祥怎么。镜头摆位，李大导演啊，其实很喜欢年轻人有学习精神，因为他是习惯把影片带回家去剪接的，所以啊，经常会叫上许冠文，一边剪片一边教他这镜头与镜头之间怎么剪，怎么剪在一起。要说许冠文后来拍戏，还是多少受了。李汉祥的一些影响的，比如《鬼马双星》和《天才与白痴》都是用极具喜剧感的动画带出片头，和《大军阀》如出一辙。大军阀》拍胡锦那段公堂戏，众人出场都是先从脚拍起。我们可以想想，后来许冠文拍《半斤八两》开场也是先拍脚。你这么一联系，哎。是不是会心一笑呢？不过呀，这许冠文受李汉祥的影响，主要还是在一些导演手法上，和楚原以及谭炳文主演《大乡里》的思路一样。这许冠文的第一部自己想做导演的戏，也是想将他在电视台大受欢迎的《双星报喜》搬上大银幕。首选合作公司当然是邵氏了，因为他本来就和邵氏合作呀。那邵逸夫又是 TVB 的股东啊，近水楼台。但问题是啊，合作完《大军阀》之后，邵氏要和许冠文签约，许冠文开出的价格是超出邵氏的标准的，邵老板啊就不太高兴，所以双方啊。其实那个时候有点僵住了，因为之前大军阀偏约的限制啊，那最后啊，干脆各让一步。邵氏可以不给许冠文提出的这个片酬价格，但是许冠文也不和邵氏签卖身契，只是先签三部，算是不投约。当然，也不是所有的演员都可以像许冠文和邵氏这样讨价还价的。确实是大军阀卖座，许冠文出来了，邵氏对许冠文也有一定的让步。不过，对于许冠文来说，这邵氏当时还是香港最大的公司有大片场，提供各种资源。那许冠文想自己搞戏，那首选。还是邵氏。不过呀，有时候这个命运也挺奇怪的。继李小龙之后，哎，这邵逸夫再次拒绝了又一位香港不世出的超级巨星。哎，这也难怪六老板。首先，这许冠文提出分红就触了他的忌讳。这。邵逸夫啊，是宁可给更高的片酬，也不会和你分红的。那给点花红奖励这些可以合作，这个合伙做生意分利润绝对不行。那第二点啊，这许冠文提出拍讽刺当下的时装喜剧，而且是改编自电视台的同名节目，也让邵逸夫犯嘀咕。虽然之前。这楚原这72家房客也是喜剧，也用了电视咖，但人家真的是舞台剧的剧本那原版剧本经典啊，每次拍都成功，都受欢迎。你许冠文找我谈啊，连剧本都没有，你也没搞，拿着写了几句话的一页纸就想让我拍戏，怎么行呢？再说了，改编成功的电视节目或者电视剧上大银幕就一定行吗？你看这楚原啊，香港七三之后铺了几部了。这第三点啊，这是就是这邵逸夫啊，他低估了许冠文。虽然打军阀很成功，但邵逸夫认为啊，还是李翰祥的功劳。后边连着三部许冠文主演的。李汉祥的电影《一乐也》《声色犬马》和《丑闻》，票房其实是一路往下走的，所以这邵逸夫有点犯嘀咕：你许冠文自己做导演，拍电影能有多好呢？这邵逸夫有点看不好。那邵氏这边算是暂时没有消息，许冠文也没忧郁，马上。就转头找嘉禾的邹文怀去了。这找嘉禾呀，肯定有一个重要原因。许家的老四许冠杰，这电影约是签在嘉禾。上阵亲兄弟，打虎父子兵，双星报喜电视节目本来就是他们兄弟演出的，那电影版更是少不了许冠杰。那就找嘉禾谈呗。许冠文找到邹文怀，因为之前在邵氏，其实是有点吃了闭门羹的，所以这次谈嘉禾呀，许冠文也是抱着有一些困难的心理准备。谁料想啊，这一切顺利的离谱，许冠文只拿着一张写着几句故事梗概的这一张纸。嘴上说我要拍《双星报喜》的电影版，而且是自编自导自演，这邹文怀二话不说全都答应了，不仅同意给分红，片酬更是邵氏的十倍。这让许冠文是有点云里雾里啊，直到和邹文怀谈完几天之后，嘉禾上门找他签约，才相信哟，这是真的呀。所以说。相比邵逸夫，邹文怀在识人用人上好像更有魄力。除了合作分红模式更有吸引力，这邹文怀啊，可能也看到了，除了风月篇、功夫篇，针砭时弊、反映当下的喜剧可能会成为新的潮流，所以他当即立断，赶紧签下和许冠文的合作。这里边应该有赌的成分。但肯定也有对未来电影潮流的一个专业判断。有嘉禾撑腰啊，这许冠文也就大胆起来，开始自编自导自演第一部。本来计划就是双星报喜的电影版，但是因为许冠文选择和嘉禾合作，那邵逸夫作为 TVB 的股东，当然他就。阻挠授权“双星报喜”的名字给他们用，那没办法了，没拿到授权，许冠文只得改名“鬼马双星”。作为这许冠文的编导演处女作呀，这“鬼马双星”的准备是不算充分的，分镜头都没来得及画，加上这许冠文身兼编剧、导演、演员三个主要岗位。虽然之前跟李汉祥拍戏时候偷师偷了几招，但真到全方位掌控一部戏的时候就很考验人了。毕竟许冠文拍的这不是动作片啊，因为当时这港产动作片拍摄相对简单呢、啊，一半时间在打，只要找个好的动作指导和摄影就好了。可是许冠文拍的可是喜剧哦，而且。它不是古装片，那古装片在棚里搭景就好了。这《鬼马双星》大部分都是现代香港社会的各种景，随便拍拍当然无所谓，想拍好那就不容易。尤其是《鬼马双星》，有几场在赌场里，许氏兄弟和几百名赌徒在一起赌钱的重头戏，对于导演的场面调度。镜头运用能力要求极高，对于初学乍练的许冠文来说，他还要一边演戏一边导演，还要拍这么高难度的调度场面，直接蒙了，不知道怎么办。哎，实在没办法了，只好向邹文怀求救。原来啊，这拍戏没那么容易啊。那么，邹文怀如何给许冠文解围呢？请听下回《香港电影风云》第一季重点播讲的老朋友将再度登场了。为鬼马双星，着头巾，乱搏猛路边满角人，做官金等经已系成例，求望发达一味靠运定，鬼马双星。